0: Dieser Podcast behandelt Thematiken, die das Thema Drogen berühren können. Dieses Format dient rein der Aufklärung und stellt keine Aufforderung zum Drogenkonsum dar. Außerdem ist der Konsum und oder der Handel von Drogen strafbar. Dieser Podcast ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Sei verantwortungsbewusst und informiere dich. Herzlich Willkommen, eine neue Folge hier beim Journeys Podcast. Mein Name ist Alexander, ich bin dein Host. Und heute ein Thema, das viele Leute beängstigt oder so eine starke Angst erzeugt, dass sie sich mit dem Thema niemals aktiv beschäftigen wollen. Und das ist die Angst vor dem Tod oder das Sterben im Generellen und der Prozess des Abschiednehmens von jemandem, den man liebt oder wenn man sich selber auf dem eigenen Sterbeprozess befindet. Und dazu hatte ich die Chance, mit Renate Tomasi zu sprechen. Und Renate ist jetzt mit 75 Jahren, schon mehr als über zwölf Jahre aktiv in der Sterbebegleitung für Menschen tätig und hat deswegen einen enormen Erfahrungsschatz, auf den sie dabei zurückgreifen kann. Fand ich super spannend, weil ich in meinem persönlichen Fall vor ungefähr zehn Jahren die Erstbegleitung von einem Menschen in meinem Familienumfeld, von meinem Großvater damals, miterleben durfte. Und das für mich so ein einschneidendes Erlebnis war, da ich mir dort zum ersten Mal andere Fragen gestellt habe. Und zwar die Frage allen voran, wie ich am Ende auf mein Leben zurückblicken möchte. Und das hat so ziemlich alles bei mir verändert. Das war bei mir der Startschuss, um auf den eigenen Weg zu kommen, und um mir die Frage zu stellen, was mein eigenes Leben überhaupt ist, wie das aussehen soll. Und das ist mein Wunsch mit der heutigen Folge an dich, vielleicht, dass du dir meine ruhigen Minute die Frage stellst: Läuft es hier alles gerade nach meinem Plan? Oder gibt es Dinge, die ich verändern kann? Und dabei die Lektion von Renate mit einbeziehen kannst, wie wir uns besser auf den einen Tod vorbereiten können, was die Dinge sind, die Sterbende am meisten am Ende ihres Lebens bereuen, um den Tod als Mittel und Werkzeug zu nutzen, um das eigene Leben mit mehr Erfüllung und Bewusstsein zu gestalten, um jeden Tag tatsächlich vollumfänglich genießen zu können. Ganz viel Spaß bei der heutigen Folge, super spannende Diskussion, die ich hatte mit Renate. Danke fürs Einschalten, danke vorab schon fürs nächste Mal beim Reinhören. Bis dahin, be yourself. Renate, ich freue mich sehr aufs Gespräch mit dir. Und ich bin, wie soll ich sagen, ich war sehr berührt, als ich deine erste Nachricht bekommen habe. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, du hast mir mal eine E-Mail geschrieben, schon ein bisschen her. Yeah. Und da war sowas drin wie, boah, Alexander, ich muss erst mal sagen super, was ihr da macht und ich würde super gerne unterstützen in irgendeiner Art und Weise. Ich habe schon einen langen Lebensweg hinter mir, aber vor allem auch in der letzten Station, so die letzten zwölf Jahre in meiner Rolle als Sterbebegleiterin, glaube ich, haben wir da eine Überlappung und ich glaube, es wäre schön, wenn wir mal ins Gespräch kommen. Und der letzte Teil vor allem, der hat mich voll berührt und ich meinte, ja, bitte, lass auf jeden Fall reden und Deswegen haben wir jetzt heute die Chance, auf meinem ersten Podcast ähm, mal zu beleuchten, was du denn so alles Wildes in deinem Leben bisher getan hast und auch vor allem mit der <lacht> Rolle. Wildes, und ja. Da freue ich mich drauf. Vielen Dank erstmal.
1: <lacht> Danke dir. Schön. Ich freue mich <lacht> auf das Gespräch.
0: Ja. Super. Ich habe mal ein bisschen auf deine Homepage gespickelt und wir hatten kurze Zeit auch schon davor gesprochen und im Prinzip um, um eine lange Geschichte mal so ein bisschen zu verkürzen und auf den Punkt zu bringen, aber du kannst es gerne erweitern. Du bist ja jetzt auch schon ein paar, paar Jahre länger als ich zumindest auf dem Erdball unterwegs. Ja, du bist 75, wenn ja. ich, wenn ich ja. richtig informiert bin. Richtig, genau. Ja, ja. In Deutschland geboren, warst lange Zeit, aber auch in den USA, hast in Kalifornien gelebt und jetzt bist du wieder so zurückgekommen im Prinzip zu den Wurzeln, back to the roots, bist hier right. auch
1: ja.
0: genau lehrerlich tätig, unterrichtest, gibt Seminare und es hat viel mit Spiritualität zu tun, aber vor allem diese Rolle, Du hast viel Energiearbeit gelernt und so weiter und da schauen wir nachher auch mit rein. Aber diese Rolle als ausgebildete Sterbebegleiterin war mir gar nicht bewusst, dass es die gibt. Es ist wie so
1: eine
0: Sterbedula, ich weiß nicht, wie man die bezeichnen kann. Also für die Geburt kennt man das natürlich so, Geburtshelferin und Begleiterin, aber am Sterbeweg und den natürlich logischerweise auch, unterstützenden Prozess dort, wird, äh, denke ich, gerne übersehen oder ist einem nicht bekannt. Mir war es zumindest so. Ja, und, und das ist
1: immer das ist immer mein Thema. Du hast es jetzt genau angesprochen. Also, wenn ich höre und sehe, was junge Leute, jetzt haben ein junges Ehepaar, die bekommen jetzt ein Baby, dann kommt eine Babyshower, dann werden die, das Zimmer wird angestrichen, rosa oder blau, dann kriegen sie eine, äh, ein Bettchen, wird gemacht, äh, Mobili wird aufgehängt und so weiter. Es wird sich also gefreut wie verrückt auf dieses ungeborene Baby, vielleicht noch äh, Yoga mhm. und, ja. und dann denke ich immer, ist ja alles wunderschön, aber was ist denn mit dem Ende des Lebens? Das ist doch genauso wichtig. Warum wird das nicht zelebriert? Warum wird darüber nicht geredet? Warum wird sich da nicht vorbereitet? Das ist also, ich bin, das, das macht mich ein bisschen stutzig und auch ärgerlich, weil Du sagtest eben, du wusstest gar nicht, dass es sowas mhm. gibt. Ja. Ich, ich wohne in so einem kleinen Kaff in, in Niedersachsen, da sind vielleicht 20.000, 25 25.000 Menschen. Und wir haben öfter mal so von Hospiz, also in der Stadt, so einen, einen Wagen, wo wir uns vorstellen mit Flyer, mit, mit, mit Kärtchen, mit kleinen Spielen, die ich anbiete und so. Und das sind sehr, sehr viele alte Leute, die hier in dieser Stadt wohnen. Und alle Leute, die ich anspreche, also ewig, das ist, geht schon seit ewigen Zeiten so, die sagen dann, ach nein, ich bin noch nicht so weit. Die kommen aber mit Rollator. Mhm. Die kommen mit Rollator, können, sind wirklich alle schon über 80 und sagen es, ach nee, ich brauche das noch nicht. Ich sehe es als Kampf an oder als Anstrengung, den Hospizverein Bückeburg oder Opal, so nennen wir uns, vorzustellen, weil die Leute sind so dagegen dagegen, ich weiß gar nicht was, mhm. ist. die haben solche Angst, unglaubliche Angst und so und achten nicht das Ende des Lebens, sie achten nur den Anfang des Lebens und das bin ich sehr sehr schade.
0: Das ja. ist, so würde ich es bezeichnen, in meinen Worten hätte ich gesagt, wahrscheinlich ist es Angst, die die meisten Leute so lange in der Verdrängung leben, lässt, bis es ja. eben kurz vor zwölf ja. ist und man nicht mehr wegschauen kann, aber das ist ein super spannender Themenkomplex, ich glaube da stand, sind wir nach auf jeden Fall mit drin. Ja. Ich, ich Wenn ich nochmal deine Homepage zurücknehme, da stand nämlich auch sowas drin wie, dass wir anfangen müssen holistisch, das heißt ganzheitlich zu denken und auch zu lernen, dass wir Eigenverantwortung für unser Wohlempfinden und Wohlbefinden übernehmen sollen und zwar Show nicht ich. nur für den Körper, was die ja. Leute, also jeder spricht gerne über die Bewegungen im Körper und vielleicht auch ja. im Geist, aber ja. keiner spricht über die Seele, wir wissen Körper, Geist, Seele, die Trinität. Alles zusammen sorgt für das gesamtheitliche Wohl. Ja. Und wieso? woran liegt es, ja, dass wir über diesen Seelenanteil nicht sprechen? Und ich kann da nur von meiner eigenen Geschichte ausgehen, das habe ich hier schon oft erwähnt. Ich hatte weniger ein religiöses Upbringing, ja, ich, ich hatte da keinen Bezug zu. Und ja. in irgendeiner Art und Weise war mein Leben auch nicht, ich sag mal, förderlich, um an was Großes, Ganzes zu zu denken und zu glauben. Ich habe tatsächlich eher auf dem Weg so ein bisschen den Glauben daran verloren und über hm. meinen Weg hat es dann auch über die Substanzen später wieder so eine Verbindung gegeben nach da oben. Das war dann so, ah, warte mal, da ja. gibt es ja noch was Größeres und hm. alles, was ich gelesen habe dazu, macht jetzt plötzlich Sinn, aber das ist ja wahr, da gibt es ja was. Okay, krass. Was hat
1: dich aber dahin geführt, Alex? Ja, das heißt, war, warum?
0: Genau, das waren verschiedene Stationen, aber das passt sehr passend zu dem Gespräch mit ihr heute. Und zwar es ist es ziemlich genau zehn Jahre her, als mein, mein Großvater gestorben ist. Und ich habe ihn begleitet mit meinem Vater zusammen ähm, im Sterbeprozess, würde ich beim letzten Atemzug. Und ich habe davor noch niemand, also oh. live sterben sehen. Das war das erste Mal und dann auch ein yeah. Familienangehörigen Und ich werde diesen Ausdruck. Druck in seinem Gesicht, mein Leben lang nicht vergessen. Und das war mhm. für mich, wenn ich jetzt zurückschaue, ein bewegender Moment. es war wirklich so ein Moment, wo man dann sagt, mein Leben ging ab da in eine andere Richtung, weil es für ja. mich klar war, okay, ich möchte gerne mein Leben anders gestalten, weil ich in dem Ausdruck von meinem Großvater leider, mhm. ähm, da sprechen wir gleich zu, wie ein richtiges oder ein aus deiner Sicht gutes, gehen oder Abschied nehmen aussehen kann, mhm. aus meiner Sicht eine Menge nicht richtig lief und es auch in seinem Gesichtsausdruck zumindest für man mich, sehen, in den ja, Augen, ja. Ich, ich, ich habe es zumindest erkannt und das war für ja. mich, das mhm. mag jetzt komplette Interpretation sein, aber für mich vor zehn Jahren, was ich gesehen habe, war Reue. Und das war für mich oh. so ein angstvoller Moment, dass ich dann innerlich mir gesagt habe, okay, I don't know what to do, but this ja. is not it.
1: Ja, und ich muss
0: irgendwas verändern und das heißt, das hat mich so ein bisschen wachgerüttelt und ich habe mich da, das war dann so Anfang 20, Anfang Mitte 20, zum ersten Mal mit dem Thema Tod wirklich konfrontiert gesehen wow. und, ja, und dann ja, ja. mir die Frage gestellt, okay, wenn du deinen letzten Atemzug nimmst, was, was willst du? Ja, was ja, ist, was möchtest du, dass dein letzter Gedanke und die Gefühle sind, mit denen du dich verabschiedest? Und das hat ga ganz schön in mir gerüttelt.
1: Weißt du, Alex, ich finde das ganz toll, dass du das jetzt erwähnt Das ist also merkwürdig, weil bei mir fing meine Reise an mit dem Tod meines Vaters. Mhm. Genau dasselbe. Wenn ich eben, willst du es hören, oder, bitte, bitte, ja, bitte. Also, mein Vater ist ungefähr 20 Jahre her, sage ich mal, in Deutschland. Ich bin hierher gekommen, weil mein Vater krank war. Und er wollte nie im Alters, im, ins Altersheim oder ins Krankenhaus. Er kam aber ins Krankenhaus, hatte eine ganz schlimme Lunge, was weiß ich, MPC oder sowas. Jedenfalls war er sehr, sehr krank. Und ich habe zwei, drei Geschwister. Keiner hat mir geholfen. Ich war alleine. Mein Vater lag in der Intensivstation, ich sage mal, drei bis vier Wochen. Und ich war Tag und Nacht bei ihm und habe unglaublich gelitten. Es war ganz, ganz furchtbar. Ich war vollkommen überfordert. Ich wusste nicht, worauf ich achten muss. Ich wusste nicht, was bedeutet es, wenn er unruhig ist, wenn er sich hin und her bewegt. Hat er Angst? Hat er Schmerzen? Also ich bin von Pontius zu Pilatus, ich bin zu den Ärzten gegangen. Ich habe mit den Schwestern geredet. Ich habe den Pastor angerufen. Ich war in der Diakonie. Ich habe also überall versucht, irgendwelche Informationen zu bekommen, wie wird er sterben, worauf muss ich achten, wie kann ich es ihm erleichtern, loszulassen. Mhm. Und jeder sagte zu mir, ach, gehen Sie mal nach Hause, ruhen Sie sich aus, das wird Ihnen zu viel, wir sagen Ihnen Bescheid, wenn sich was verändert. Mhm. Und das war, und das wäre mir heute niemals passiert, niemals. Ja. Und dann habe ich, so wie du, deinen Weg jetzt auch, geändert hast. Ich habe meinen Weg dann geändert. Ich habe gesagt, so, das wird mir nicht nochmal passieren, sowas. Ich werde eine Ausdauer machen, zur eine Ausbildung machen zur Sterbebegleitung, weil ich möchte Aufklärung, ich möchte wissen, wie man mit Sterbenden umgeht, wie man sie begleitet, beschützt, äh, wie man ihnen das Sterben leichter, erleichtert. Und das habe ich gelernt. So. Da bin ich sehr, 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 sehr glücklich darüber und ich habe seitdem eine ganz tolle Verbindung mit meinem Vater aufgebaut, seelisch jetzt. Ja, ja,
0: ja wow. Das, ist, das bringt mich gerade zu dem Punkt, wir haben da nämlich kurz zu gesprochen im ersten Gespräch und zwar der Wunsch nach väterlichem Halt. Ich erinnere mich, ja. so hast du es, glaube ich, formuliert gehabt. Ja, ne? genau so. Und, und dass du dann auch danach gesucht hast, bei deinem eigenen Vater wohl nicht so in der Form gefunden hattest, aber dich hat es dir dann ebenfalls zu einer Erfahrung, ich glaube, mit Ayahuasca gebracht. Damals. So ist es, genau. Weißt du noch, wie die ablief? Kannst du dazu was sagen, wie das dazu kam? Ich kann
1: dir sagen, dass ich, das war nicht ein Ayahuasca, das war eine Tiefenmeditation, ich mhm. weiß es noch genau. Es war in Kalifornien, mein Sohn und mein Mann waren im Wohnzimmer, es hat geregnet, für Kalifornien sehr merkwürdig. Es war ein Sonntag und ich hatte, es war irgendwie ein Scheißtag. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt ein bisschen ins Schlafzimmer, ich gehe meditieren. Und ich war so sauer auf Gott und auf die Welt und auf alles und habe hab da gelegen und habe meditiert und habe gesagt, lieber Gott, es gibt so viele Wunder, die angeblich passieren auf der Welt. Wie kann man an dich glauben, wenn man das nie erlebt hat? Hm. Und Alexander, ich sage es dir, ich sage es dir, ich wurde plötzlich wie von Geisterhand wie mit einem Strohhalm nach oben in den Himmel gezogen. Da habe ich mich so erschrocken, dass ich die Augen aufgemacht habe und habe gedacht, was geht denn hier ab? Was ist das? Ich bin hochgerast im Affen, also in, in, in mega Geschwindigkeit und bin oben angekommen in einem Raum, in einer Blase und habe immer gedacht, wenn du das jetzt anderen erzählst, wie kannst du es erzählen? Was hast du erlebt? Es war ein, eine Blase aus Milchglas. Und wie ich da drin war, hatte ich keinen Körper mehr. Und ich bin, ich war äh, Rauch oder sowas. Und plötzlich war da eine, also die, ich sag mal, es war Güte, aber es war mehr als Güte. Ich spürte reine Liebe, vollkommene, reine, reine, reine Liebe und Güte. Und das hat mich so zum Weinen gebracht, sowas habe ich in meinem Leben noch nie erlebt, dass es sowas gibt auf dieser Welt. Und dann habe ich gesagt, Vater, ich habe solche Angst, wenn mein richtiger Vater stirbt. Was soll ich machen? Das ist der Einzige, der mich wirklich liebt. Und da hörte ich die Stimme, ich bin dein Vater, ich werde dich nie verlassen. Boah. Und dann dieses Liebesgefühl, wie lange das gedauert hat, weiß ich nicht. Ob das eine Stunde war oder vier oder zehn Minuten, weiß ich nicht. Jedenfalls bin ich runter, habe ganz furchtbar geweint aus Freude und aus Dankbarkeit. Und ich weiß noch, ich bin ins Wohnzimmer gegangen. Die beiden Jungs sind aufgesprungen. Oh my God, are you okay? What's wrong? Und so. Ich habe gesagt, Kinder, ich habe eben Gott gesehen. Das gibt es doch gar nicht. Ja, Und dann habe ich erzählt. Und jetzt kommt das Lustige dazu. Jetzt habe ich natürlich typisch Mensch. Das wollte ich nochmal. Und da habe ich am nächsten Tag gesagt, das mache ich jetzt nochmal. Das war richtig schön, das Gefühl. Ja, und dann bin ich da wieder hoch, hoch wieder mit Strohhalm und so. Und komme da oben an und durfte nicht mehr rein und hörte die Stimme, du wolltest ein Wunder, ich habe es dir gezeigt, jetzt ist Schluss. Tja, <lacht> habe ich gerade mal so ein bisschen eins auf den Kopf gekriegt. Oh, okay Sorry, I was just, you know, trying to get another one. Naja gut, das war jedenfalls war das meine Erfahrung und äh, ich weiß nur, dass mein Sohn, äh, Christopher heißt der, dass der also auch diese tiefen Erfahrungen jetzt gemacht hat mit Ayahuasca im, im, in Peru, er war jetzt gerade im im Mai, glaube ich, war er dort und auch auf seinen ganzen vielen Retreats hier in San Francisco und in Peru, wo ich glaube, er war in Colorado, in den, weiß ich nicht, welche Staaten er jedenfalls hat er sehr, sehr viele gemacht und hat also jedes Mal erzählt und sagt, Mutti, ich habe genau dasselbe erlebt, diese unfassbare Liebe und diese Güte und das Aufgefangensein, dass wir alle befreundet sind, dass wir alle... Äh, Du bist, mein, du bist mein Sohn, ich bin hm. deine Tochter, ich, wir sind alle miteinander vernetzt und verwandt und bla bla bla. Also ich, ich bin berührt, wenn er mich anruft und mir diese Dinge erzählt, weil jetzt sind wir auf einem Level, auf einem anderen Level, ja.
0: Das berührt ja. mich super, wenn ich das höre, weil die Verbindung zwischen Eltern, und wir haben da kurz zu gesprochen, und Kindern auf so einem Level dann, was das mit, dieser generationsübergreifenden ja. Dynamik machen kann und bei euch jetzt, wie die jetzt verbunden, wie diese Verbundenheit jetzt dadurch entstanden ist und jetzt weiter wachsen kann, wie schön das mhm. auch ist, ähm, da jetzt mehr in die, in die Tiefe zu gehen zwischen euch beiden, stelle ich mir mhm. unglaublich schön vor. Ähm, ja,
1: und mein Sohn sagte neulich, noch der sagt, Mutti, ich habe dich gesehen, dich und auch, also ich bin war Mal beheiratet mit einem Italiener, deshalb Tomasi. Und mein Sohn sagte, ich habe dich neulich erst als Kind gesehen und auch meinen Vater hm. auf einer seiner, äh, ich glaube, da weiß nicht, was er da genommen hat, irgendeine Substanz, MDMA oder so und sagt, also es war wirklich berauschend, äh, was er da erlebt hat auf dieser tiefen, tiefen Ebene und die, die Gnade und die Güte und das Vergeben, das war alles da und wir haben jetzt steht nichts mehr zwischen uns, das ist einfach nur wunderbar, ich bin einfach nur dankbar, 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 jeden Tag, weißt du? Und du hast es
0: ja. gerade schön finde ich beschrieben, dieses du bist du bist auf Knie gefallen im Prinzip, hast gesagt, Vater oder lieber Gott, wie soll man denn an dich glauben, wenn man das nicht erfährt, man hört oder liest das und, aber wie soll ich das denn begreifen bitte, zeig ja. es mir doch und du hast ja. dann diese Erfahrung und das ist immer meine Rede wenn ich hier darüber spreche, warum diese Selbsterfahrungen so stark sind und für mich war das der Wendepunkt ne mein mhm. Opa, ich habe gesagt, mein Großvater ist gestorben das war für mich Oh, Schockmoment, okay, irgendwas muss sich ändern. Die Suche hat dann da so wirklich begonnen. Ich wusste nicht nach was ich gesucht habe. Es war nur ein, oh, das ist es nicht. Also mm -hmm. bitte irgendwie anders. Und dann ist so, sag mal, meine spirituelle Reise hat da im Untergrund begonnen. Und dann hat die eben auch über die verschiedensten Abzweigungen und Verirrungen auch zu diesen mm -hmm. Werkzeugen geführt, wie jetzt diesen psychedelischen ähm, als Beispiel oder Atemübungen, einfach Bewusstseinsübungen. Ja, ja, ja. Oder in tiefen Meditationen, wo dann eben, wie du sagst, diese tiefen Räume betreten werden können, wo genau. all das, was du gerade so schön beschrieben hast plötzlich gefühlt werden kann.
1: So ist das, genau. Weißt du, ich treffe manchmal Leute, also ich habe ja nun sehr, sehr viele äh, Studenten auch und so, und ich treffe manchmal Leute, die sagen, ja, ja, habe ich alles, das habe ich gelesen, das habe ich gelesen, das habe ich, und wissen einfach alles, haben aber nichts verstanden. <lacht> weil es sie haben es im Kopf, haben sie es gelesen, haben sie es schon. Aber sie haben es nicht umgesetzt. Das muss durchs Herz und dann durch den Kopf und dann wieder, und dann haben sie es verstanden. Und dann muss ich immer lächeln, weil ich denke, na dann, wie alt bist du? Na, ja, du schaffst es vielleicht noch, dieses in diesem Leben. So ein bisschen. Aber es sind, es sind immer wieder solche Situationen, die mich zum Lächeln bringen und wo ich dankbar sage, oh, ich bin so froh, dass ich auf diesen Weg geschickt wurde, dass das meine Berufung war und dass ich dem Ruf gefolgt bin. Das ist also und ich weiß noch damals, wie ich aus Kalifornien hierher, ich war ja also die Verrückte aus Kalifornien, die spinnt ein bisschen mit ihrem ich habe auch früher äh, Hypnose gelernt also und dann musste ich mit meinem, der arme Sohn, der musste immer mit mir üben, <lacht> weil äh, ich hab, muss ja jemanden haben, der mir vertraut. Ja, und der arme Chris, der muss, oh nee, Mutti, nicht schon wieder. Ich sage, komm hinlegen und ja, ja, ja. <lacht> jedenfalls. Und da haben die immer gedacht, wie ich nach Deutschland kam, zu Besuch meiner Eltern, dass ich nicht alle Tassen im Schrank habe. Und jetzt habe ich eine ganz schöne Geschichte, die genau das auf das passt, was du eben gesagt hast. Ich habe... Vor vielen, vielen Jahren in Santa Monica war meine Gruppe. Und da haben wir eine Übung gemacht, eine Meditation. Und zwar war das, auf deine eigene Beerdigung gehen. Und die habe ich hier in Deutschland dann auch für meine Leute mal gemacht. Und die Antwort auf dieses, auf die eigene Beerdigung gehen, ist, du siehst dich selbst im Sarg legen und fragst dich, was habe ich nicht getan was bereue ich, was ich nicht getan habe. Und dann kommen irgendwelche Leute rein, die weinen oder nicht weinen und du hörst die Menschen sprechen. Und dann hörst du und plötzlich siehst du jemanden, den du nie erwartet hättest, der ganz, ganz traurig ist, wo du sagst, oh shit, dem hätte ich noch das und das sagen müssen. Oh my God, das und das habe ich vergessen. Also die Moral von der Geschichte ist, nichts auf die lange Bank schieben, macht es heute oder morgen, aber bitte nicht übermorgen oder nächstes Jahr. oder wenn ich pensioniert werde.
0: Ja, yes, ja. Yes. Du sagst es gerade, ich habe Anfang des Jahres den Hoffmann-Prozess selbst gemacht und da haben wir diese wow. Übung getan. Und das war sogar Schön. verbunden mit, man hat sich draußen ins Gras gelegt und hat wirklich diese, diesen Sterbeprozess nach gestellt und es war super intensiv, der Prozess, kann ich jedem empfehlen, also wirklich, wirklich sehr krass, was da hochkam und vor allem, wie du sagtest, unerwartete Menschen und die, die Idee dabei ist, dass die Leute das komplett unverblümt sagen, die sagen dir straight up die Wahrheit und ja, genau. du, du nimmst es an, was dort gesagt wird und es ist zum Teil ja. sehr schmerzhaft, wie du gerade ja, gesagt ich weiß hast. Es. Ja, ja? Ja.
1: Und das ist so schön, wenn du dann Leute hast, die, wo, du, wo man was wo man über irgendetwas redet und man muss nur nicken weil ich hatte auch schon dieses Gefühl, weil ich, ich finde es leid, mich erklären zu müssen oder zu kämpfen und zu sagen, du musst das und das machen. Keiner muss irgendwas machen. Jeder geht dann den Weg, den er gehen möchte und jeder geht den Weg, wenn er bereit ist, den zu gehen. Tja, und ich bin nur das Zwischenglied zwischen meinen Studenten und weiß ich wem und ich tue mein Bestes, um jedem Menschen eine... eine Erfahrungen zu vermitteln, die er umsetzen kann in sein Leben, positiv umsetzen kann in sein Leben.
0: Ja, das finde ich jetzt super spannend, weil wie, wie sieht das ganz konkret aus? Ich habe jetzt bei mir im Team, die Charlie, die hat jetzt ihren Vater jetzt erst in den letzten Monaten im Sterbeprozess begleitet. Und wir haben dazu jetzt auch einen Podcast aufgenommen, der sehr emotional war. Und sie war für den Grund, weil sie gemerkt hat, sie hat im Prinzip ihn plus auch die eigene Mutter zu Hause für anderthalb Jahre war sie im Prinzip der, der Buffer, so in der Mitte, emotional und hat dann Raum gehalten und das war so anstrengend für sie auch,
1: ja, ja, dass sie ja, gemerkt
0: ja. hat, boah, da ist so viel in mir, was sich da gerade aufbaut und ich musste, ich habe bisher keinen Raum gekriegt, das zu fühlen und zu prozessieren, ist deswegen nach Peru, hat dort ähm, wieder schamanisch gearbeitet und hat wow. natürlich auch genau die Antworten bekommen und ist so tief in diesen Trauerprozess rein und sie hat gesagt, äh, im Podcast auch gesagt, es hat sich angefühlt, wie auf einem seelischen Level konnte ich mit der Seele von meinem Vater alles klären, was zu klären wow, war, weil er schön. war zu dem mhm. Zeitpunkt nicht mehr wirklich ansprechbar und war sehr disillusioniert und das war nicht mehr so einfach, aber da konnte sie das tun mhm. und hat dann auf dem Seelenebene sozusagen Frieden mit damit ihm. Schließen ja, oh, wie genau. schön, wie schön. Ja. Super schön Und dann kam sie zurück und dann ging es nur noch ein paar Wochen weiter, bis er tatsächlich dann gegangen ist. Und es war dann trotzdem natürlich super schwer, anstrengend und traurig, aber sie hat gemeint, diese Vorarbeit und sich damit einfach so tief zu beschäftigen, hat so viel geholfen, vor allem aus ihrer Sicht, dass sie dann in dem Moment, wenn es dazu kam, ruhig war und friedlich mit ihm diesen Übertritt machen konnte. Und da yeah. würde mich jetzt super interessieren, aus deinen zwölf Jahren Sterbebegleitung, du hast gesagt, es gibt aus deiner Sicht einen guten Weg und einen weniger guten und was sind da die Unterschiede aus deiner Sicht?
1: Ja, yeah. Ja, es gibt definitiv gut und weniger gut, ein gutes Sterben. <lacht> hört sich komisch an, aber es gibt tatsächlich gutes Sterben. Äh, gutes Sterben ist für mich, wenn ich spüre oder wenn ich irgendwo hingehe, wo ich jemanden begleite, wenn ich höre, hier ist alles besprochen, hier ist alles aufgeräumt, hier ist alles geklärt. Wenn, wenn hier, wenn die endliche Zeit bewusst erlebt wird, dann sind die, Le wenn die Leute in, geredet haben über alles. Wenn sie das, das Zusammensein genießen können, das ist gutes Sterben. Wenn sie die letzten Tage oder Wochen, die da sind, wirklich nur mit, mit ihren Liebsten verbringen, ohne großartige Blockaden lösen zu müssen. Das soll alles vorher geschehen. Ein gutes Sterben ist, wenn der Mensch zur Ruhe kommt, wenn wir, wenn er Weiß, er ist gut aufgehoben. Zum Beispiel, sagen wir mal, jemand hat äh, Krebs. Wir arbeiten als Sterbebegleiter. Wir arbeiten ja auch mit dem Palliativteam, also PCT-Care zusammen. Wir arbeiten mit den Schwestern zusammen. Wir arbeiten mit dem Pastor, mit der Onkologie, mit den ganzen Leuten. Und der Mensch weiß, dass er gut aufgehoben ist. Er hat alles geregelt. Und jetzt geht es ans Sterben. Wir, sind, wir haben gute Gerüche, die wir, wir, massieren die Hände, wir äh, beten, wir singen ein Lied, wir äh, sind der Mittelsmann zwischen Ärzten und Patienten, die Leute, wir schauen, ob jemand Medi Medikation braucht, ob er unruhig ist oder nicht, wir leiten das weiter an die Ärzte. Also wenn ein Mensch sich gut aufgehoben fühlt und er weiß, jetzt ist, mein, jetzt ist meine Zeit gekommen, dann kann er gut gehen. Hm. Wenn jemand aber nichts aufgeräumt hat, und nicht liebevoll in seinem Leben gewesen ist. Und am Sterbebett dann zu hören, nichts ist in Ordnung. Dann wird es schwierig. Und dann wird es ganz, ganz schlimm. Und es macht mich unglaublich traurig, weil die Menschen haben sich mit Nebensächlichkeiten ihr Leben vergeudet. Sie haben niemals die Wahrheit miteinander geredet. Und dann, und dann sage ich immer, man stirbt nur einmal. Wir haben mhm. nur eine einzige Chance. Und da müssen wir es richtig machen. Und deshalb mein Appell an die Menschheit, macht alles so früh wie möglich. Der Tod kommt immer plötzlich. Der kommt nie irgendwie vor, vorhergesehen. Das ist immer plötzlich. Und dann ist, hat man keine Zeit mehr, über die essentiellen Dinge zu reden, weil die Krankheit ist im Vordergrund. Also ich würde sagen, je mehr Menschen sich im Vorfeld damit beschäftigen, umso besser ist es. Ein guter Abschied ist zum Beispiel, sich im Vorfeld alles zu besprechen, offen zu sein miteinander, auch die unangenehmen Themen zu besprechen und das Leben, was wir jetzt haben, Alexander, das Leben zu genießen und zu sagen, ich habe eine Mappe, da ist alles drin und gut, ist fertig. Hm. Da wird nicht mehr drüber geredet, wir haben das alles abgehakt, check, check, check. Da ist alles drin und jetzt können wir fröhlich und munter leben, weil vielleicht lebe ich noch 20 Jahre, vielleicht bin ich morgen tot, weiß ich nicht. Ist mir auch egal, weil es ist, bei mir ist alles geregelt, es ist alles okay.
0: Das spricht mich gerade sehr an, weil ich die Geschichte von meinem Großvater äh, hinzuzunehmen, um das persönlich zu machen, das war für mich eher die nicht so gute Seite, ja. Ja. Weil es das, das Gefühl war, da war sehr viel eben überhaupt nicht aufgeräumt und besprochen und auch innerfamiliär, yeah, da gab es noch viele Reibereien und so und das war für mich super schmerzhaft, wie du sagst, traurig hat es mich gemacht und schmerzhaft dann dort zu sein und zu denken, boah, mhm. da, da ist so viel nicht ausgesprochen und das sitzt alles noch in diesem Körper und in diesem Geist, in diesem System und na natürlich kursiert das dann in den letzten Minuten, Stunden, Tagen im Kopf und man wünschte sich das und hätte ich mal bloß das. Ja, hätte das. ich,
1: das ist das Schlimme, hätte. Genau, hätte,
0: mhm. hätte und dann gibt es auch dieses, dieses ähm, grandiose Buch, auf Deutsch heißt es die, die fünf Dinge, die Sterbenden am meisten bereuen und ja. das habe ich dann danach mir ein bisschen reingezogen und das würde ich gerne mit dir mal äh, querchecken, weil das sind so so die, die Klassiker drin und das erste, was drin steht ist I wish I had the courage to live a life true to myself, not what others expected of me.
1: So. Ja, ja,
0: ich genau. wünschte, ich hätte mein eigenes Leben gelebt und nicht das, was andere von mir wollten. Das zweite ist, ich wünschte, ich hätte nicht so hart gearbeitet. Das kommt hauptsächlich wohl von Männern, ja, die, die ja, genau. Brotverdiener hauptsächlich. Dann ähm, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle wahrheitsgemäß auszudrücken. Äh, und vier ist, ähm, ich wünschte, ich wäre in Verbindung mit meinen Freunden geblieben. Und fünf war irgendwie, ich, ich wünschte, ich hätte mir selbst erlaubt, glücklicher zu sein. Und ich würde dich fragen, ob das in ein ein oder anderen Art und Weise übereinstimmen mit dem, was du siehst, mit
1: den Leuten. Äh, was ich als aller, aller von den Punkten, die du jetzt angestimmt ist für mich ist das allerwichtigste, authentisch zu sein. Und ich, jetzt habe ich, kann ich das natürlich sagen, als alter Mensch. Ich kann jetzt sagen, dass als junger, junges Mädel war ich immer, also ich war, eine, war lustig, ich war auf jeder Party, ich war so, so überall gern gesehen, weil ich immer was zu erzählen hatte, aber ich habe immer eine Maske aufgehabt. Im Grunde genommen und natürlich jetzt der jetzige Mann, mit dem ich zusammenlebe, der weiß das, aber ich habe jahrelang, jahrelang zwei Leben gelebt. Ich habe Das einmal war das die Verrückte, die Tomasi, she's crazy und bla 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 und die andere ist die Stille, die betet, die christliche Lieder singt, die ihre Ruhe braucht, die die Natur Bäume umarmt und sowas. Also authentisch sein ist in, in meinem Buch Nummer eins. Und Geld verdienen, das ist dann spritzen mit dem falschen Menschen, weil Geld ist mir so scheißegal. Das habe ich lange schon gelernt, vor vielen, vielen Jahren. Geld verdienen ist schön, wenn man Geld hat, aber wird dem Mammut niemals nachlaufen. Also Und dann Gefühle ausdrücken, ich glaube, das ist dasselbe wie authentisch sein. Mhm. Finde ich sehr, sehr wichtig, weil ich höre sehr oft Leute, die sagen, ja, man muss das und das machen und wenn man das gemacht hat, dann hat man das und das. Are you talking about, Redst du jetzt von, wenn ich das und das gemacht habe mhm. oder wenn ich, das, da, da sehe ich schon daran, dass die überhaupt nichts verstanden haben. Dass, wenn ich nicht ich sagen kann, dann ist das Gefühl doch niemals angekommen bei denen, also sehr wichtig, sich dessen bewusst zu werden, was fühle ich hier eigentlich und kann ich diesem Gefühl nachgehen, kann ich authentisch sein, wieder zurück zu dem und meine Verbindung zu anderen Menschen ist ja auf Authentiz Authentizität aufgebaut, oder?
0: Sehe ich genauso und du hast es vorhin angesprochen, das kommt mir gerade der Gedanke nochmal, du meintest, ja du warst dann die verrückte Tomasi und die, she's crazy und so weiter um, oder bei uns jetzt in den Retreat-Begleitungen, auch wenn wir so mit Leuten arbeiten und ich kann das für mich selber sehen, der der Weg, der dann heißt, ich gehe den Weg, ich nenne jetzt mal Selbsterkenntnis oder ja. den spirituellen Weg ja. oder der Weg zu dir selbst oder was auch immer, wie man den nennen möchte, aber der ist der kann sehr einsam sein, weil ja, die alle, klar, allermeisten ich. Menschen da draußen sich nicht auf diesen Weg begeben, warum nicht? Ja, weil der auf gar keinen Fall erstmal angenehm ist.
1: Ja, so. Ja, und weißt du Alex, das was ich auch sagen wollte, ist, dass du der ist nicht angenehm und der ist schwer, der also die die wenn du mit Schattenbildern redest oder mit Schatten, mit deinen eigenen Schatten oder mit mit Blockaden, die in dir sitzen und so das ist nie, man muss sie aber einmal rausholen, um sie, dann lösen sie sich auf. Und ich erzähle, ich lese sehr, sehr gerne Märchen und erzähle auch gerne Märchen. Ich bin auch Leseoma in so einem Kindergarten, das macht auch sehr viel Spaß. Äh, immer nicht nur immer die Sterbenden begleiten, sondern auch die kleinen Mäuschen begleiten, das macht <lacht> viel Spaß. Na jedenfalls, es gibt ja Rapunzelchen, so heißt das, glaube ich, da ist das die Königstochter, die, Gold spinnen soll. Und der Vater von dem Mädchen sagt, ja, meine Tochter kann das und so weiter. Und der König sagt, wenn du das machst, dann werde ich dich heiraten. Und jetzt kommt Rapunzelchen, kommt rein, nee, nicht Rapunzel, wie heißt der nochmal, dass das ich Rumpelstielchen. So dass der so Und im Endeffekt ist es so, dass der Rumpelstädtchen sagt, wenn du meinen Namen errätst, dann brauchst du mir nicht dein Kind zu geben, weil die hatten vorher besprochen, wenn ich dein das Stroh zu Gold mache, dann werde ich dein Kind bekommen, wenn du das erste Kind bekommst. Und jetzt geht, gehen ganz viele Späher, gehen in die Welt hinaus und gucken, welcher Name ist außergewöhnlich. Sie wollen den Namen von dem spinnenden, von dem goldspinnenden Kreatur, wollen sie finden. Und finden im Endeffekt am dritten oder vierten Tag finden sie, da ist ein Speer, schaut zu und sieht, dass Rumpelstielchen tanzt und sagt, oh, wie schön, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstielchen heiß. Und jetzt geht das, der Speer geht zurück, erzählt der Königstochter das, Rumpelstilzchen kommt und die Königstochter sagt, und ist dein Name vielleicht Rumpelstilzchen? Und in dem Moment löst es sich auf und verschwindet im Erdboden. Mhm. Warum ich das erzähle, ist, wenn man ein Gefühl, was schlimm ist wie Rumpelstilzchen, wenn man ein, dieses schlimme Gefühl hochbringt und sich für einen Moment anguckt und benennt, das ist ganz wichtig, man muss den Namen von dem Tier kennen oder von der Blockade, dann hat man die Möglichkeit, sie aufzulösen. Dann löst sie sich auf. Aber wenn man sie niemals anschaut und nicht hochkommen lässt, dann kann sie sich ja nicht auflösen.
0: Absolut, unterschreibe ich. Und die, die Schritte, die ich nochmal nenne, ist, zuerst mal musst du Bewusstsein haben, dass du verstehst, dass yeah. es überhaupt sowas gibt wie, oh, ich kann ein Gefühl identifizieren, ich kann yeah. es benennen, yeah. ich bin nicht das Gefühl, sondern ich kann das Gefühl so, fühlen. genau, yeah. ja. Und dann passiert es auch und dann ist es wieder gut. Und der Prozess einfach, das war für mich jetzt die letzten Jahre und das ist auch das, was wir eigentlich den, den Leuten versuchen nahezubringen, weil das hier so verschütt gegangen ist, ja, es ist, es ist so pervers eigentlich, dass wir das wieder lernen müssen, aber wahr, wahrhaftiges Fühlen für mich im Kern, so zu sein mit dem, was gerade da ist und es nicht zu verdrängen, zu verleugnen, zu verschönen und so weiter, das ist immer wieder bei Authentizität und bei wahrhaftigen Fühlen, das, das ist der Schlüssel für mich zu der wahren Begegnung und dem Kontakt, der dann entstehen kann daraus, aber wenn das nicht passiert…
1: Wenn das nicht passiert, dann kann ja kann sich ja nichts verändern, Alexander, das ist es ja.
0: Ne? so und spätestens wenn du damit wenn du es überhaupt zu lange machst weil der Körper natürlich wenn du das seit 30 Jahren gekonnt vermeidest sich in der Regel früher meldet mit mit Schmerzen Wächen und Krankheiten aber die
1: uh, keeps keeps the score, the score. Keeps... genau ja, wunderbar ja
0: ja genau und ähm, spätestens im letzten Moment dann aber all das hochkommt und es ist so es war für mich dann in dem Fall so schmerzhaft zu sehen weil was ich gesehen hatte war eben keine Leichtigkeit und oh, jetzt darf ich zurück nach Hause und ich hatte ein reiches, beschenktes Leben ja. und so mhm. weiter und ich habe Kinder und Enkelkinder und oh, es ist jetzt meine Zeit zu gehen, danke, sondern es war ein, das war mehr so ein oh, Scheiß ja, ja, es war, ja. Oh, und es hat mir so eine Angst versetzt in dem Moment, ich gesagt, ja, ja. Mitte, Mitte 20, dass ich gesagt habe, wow, oh, okay, ist egal, was für eine Angst auf der anderen Seite bei mir steht, im Sinne von, ich ich muss mich jetzt die Karriere ändern oder einen anderen Schritt gehen. Aber die war plötzlich so klein im Vergleich zu der Idee, dass ich dann irgendwann im hohen Alter da sitze und mit so einer ja. Angst gehe. auch
1: schrecklich, ganz schrecklich, ja. ja. Furchtbar. Auf der anderen Seite, Alexander, ist es doch so, dass du jetzt, du bist ja nun auch noch sehr jung, dass du jetzt schon diesen Weg gehst. Das ist das, was mich umhaut, was ich so toll finde. Das finde ich so wunderbar, weil was du noch alles vor dir hast und was du die Menschen, die du mit dir nimmst, mit dir auf diese Reise nimmst, das ist einfach großartig. Ich sage nur Chapeau, Chapeau, Chapeau. Weißt du? Und ich erinnere mich, ich war 30, glaube ich. Das hatte ich dir neulich ja am Telefon gesagt. Ich war 30 und äh, lebte in Kalifornien. Und meine Eltern kamen natürlich jedes Jahr zu Besuch, für Monate lang. Und jeden Mittwoch bin ich zu meinem Psychologen gegangen. Und wie ich jedes Mal, wenn ich nach Hause kam, war ich ja später als normal, weil ich normal kam, ich um, weiß ich um fünf nach Hause von der Arbeit und da kam ich erst um sieben. Da hat meine Mutter oder mein Vater haben sich nie gewundert, wo ich war, Am jeden, jeden Mittwoch. Und dann sagte die Psychologin, ja Frau Tomasi, das müssen Sie Ihren Eltern sagen, dass Sie beim Psychologen waren. Nein, das habe ich gesagt, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Heute würde ich sagen, selbstverständlich musst du das deinen Eltern sagen. Die haben ja, das ist ja nicht, dass die was falsch gemacht haben. Wir wollen gemeinsam die Schatten anschauen. Die Eltern haben ja nur das gemacht, was sie machen konnten und was in ihrer Macht stand. So wie ich mit meinem Sohn sicherlich tausend Fehler gemacht habe. Aber ich bin jeden Abend ins Bett gegangen und habe sagen können, heute habe ich mein Bestes gegeben. Aber falsch war sicherlich einiges. Und jetzt kommt wieder das Spiel mit dem, jetzt müssen wir vergeben, was immer zu vergeben ist. Weißt so, du?
0: Das finde ich bewundernswert, das hatte ich dir schon am Telefon gesagt, dass, dass du überhaupt mal aber diesen, diese Aufrichtigkeit und den, die Ehrlichkeit und den Mut mitbringst, das dann zu machen, auch jetzt mit deinem Sohn. Und dass es ja. daran halt hapert. Warum? Aus meiner Sicht, weil die Leute Angst haben vor diesem Konflikt oder vor diesen unangenehmen Dingen und als Hör auf. Ich denke,
1: auf. wir nehmen es persönlich, äh, Alexander. Ich glaube, dass die Eltern oder also die Leute, die noch nie von Holistik oder so gehört haben, die noch nie etwas von Vergebung oder so gehört haben, die würden wahrscheinlich sagen, wir reden dummes Zeug. Aber ich denke mir, wenn du wenn du offen mit deinen Kindern redest äh, und ihnen Sie um Vergebung bittest. Ich bin mit meinem Sohn zum Beispiel vor zwei, drei oder drei Jahren, er wohnt ja in Nordkalifornien, wir wohnten in Süd, in Long Beach. Wir sind nach Long Beach geflogen und haben die ganzen Städte aufge, wo wir immer waren, wo wir oft gewesen sind und haben da Vergebungsprozesse gemacht für Senai. Und das war so heilend und so wundervoll. Und dass er mir jetzt sagt, er ist in der Behandlung, nicht nur mit Psychedelic Trips oder Journeys, er hat auch eine Psychologin, mit der er, er ist aber nicht irgendwie jemand, der das dringend bräuchte, irgendwie krankhaft oder so. Er macht es, weil er lernen will, über sich selbst und über die Welt und über die über Encounters mit, mit Menschen und so weiter. Und das finde ich so toll, dass wir darüber reden können, ohne Schuld, ohne Schuldzuweisung, nur in Liebe, einfach nur in Liebe. Und dann fange ich an zu weinen, wenn ich darüber nachdenke, wie viel Mut, dieses Kind sich, also mein Kind, <lacht> mein <lacht> großes Kind, wie viel Mut der ge gehabt haben muss, um dieses Ayahuasca alleine zu trinken, zu sich zu nehmen, im Urwald. Mm -hmm. oh, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich weiß es nicht. Weil das ist ja nun eine Erfahrung, die, und ich weiß noch, er hat mir gesagt, Mutti, ich habe immer gesagt, er hat äh, immer mit der Pflanze geredet und hat gesagt, please, please, please be gentle with me, please be gentle. Ja. Yeah. Und he learned what he had to learn. <lacht> ja, genau. Weißt du? The plan showed him. Ja, ja so ja. ist es. Ah, oh, wundervoll.
0: Ja. Vielen Dank mhm. für Gerne. deine Worte. Ja. Ähm, ich... Ja, das berührt mich, weil ich das leider in sehr, sehr, sehr vielen Begebenheiten eben nicht sehe und die meisten mhm. Leute, die zu uns kommen, äh, entweder auf Retreat, oder in die Arbeit, dann das Thema kommt immer hoch, es ist immer der Eltern-Kind-Konflikt und die Beziehung, die da natürlich begonnen hat, ne, die Konditionierung und die ersten paar Jahre des Großwerdens mhm. und da geht auch die jegliche Art der Arbeit und Reise, schaut da einmal mindestens rein. Ja, und Da geht es hin, um zu verstehen, woher wir diese ganzen Prozesse, Dynamiken und Konditionierung bekommen haben. Ja. Nicht wie, wie du richtig sagtest, nicht aus gewolltem Verschulden, sondern einfach, weil die Eltern es nicht besser konnten. Und dann ja, eben. Ja. daraus eben zu lernen und das zu verarbeiten, gemeinsam doch bitte. Und diesen um,
1: Zyklus zu unterbrechen. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Und genau, und den zu unterbrechen heißt dann, ich stelle mich hin und ich bin dann der oder diejenige, die jetzt diese, diese Kette durchschneiden kann. Und da sind wir, und wir hatten das vorhin im Gespräch kurz dazu, ein Stück weit auch aus meiner Sicht fast aufgerufen, das zu tun, weil die Vorgeneration -Vor oder noch die davor, ich sage jetzt mal deine Generation, yeah. da gab es yeah. Lebensumstände wie Weltkrieg etc., da gab es ganz andere Themen, da hat sich keiner mit Selbstverwirklichung beschäftigen genau, können. Genau, genau. So. Ja, 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 ja. In meiner Generation und der danach ist es jetzt so, okay, ja, ich würde jetzt gerne ein bisschen mehr vom Leben als nur ich arbeite, kräftig und hart und dann, wie du sagtest, in die Pension und dann darf ich mein Leben genießen. Das war so der Glaubenssatz, mit dem ich groß geworden bin und dann ja, ja. bei diesem Bachrüttler von mir kam dann, also mein Leben muss ja schon, also ich möchte gerne, dass es irgendeine Art von Bedeutung hat. Wenn eine ich tiefe Ende, spürte hier. Ja. ja, eine tiefe, irgendeine Verbindung ja. mit was ja. was Tieferem, als nur ich arbeite und schlafe und esse. Und ja, ich, ich
1: verstehe dich total. Ja. Nicht
0: mehr so. Und ich immer mehr und mehr, und ich bewundere dass das, dass immer mehr sehr viel jüngere ähm, Menschen auch.
1: Ja, Gott sei Dank. Ja, mit das solchen ist.
0: Fragen kommen und wach werden und sich mhm. auf diesen Bewusstseinsweg begeben, der, und da kommen wir wieder zurück zu dem Ursprungsthema, kein einfacher ist und mit erst Schattenarbeit und den ganzen Dingen zu tun hat, aber dann am Ende von unserem Leben aus meiner Sicht zu einem guten Ende führen kann, so wenn, ist genau, wenn man sich so selber dann nicht, zumindest nicht vorhalten muss, euch wünschte, ich hätte mal ja. mein Leben gelebt oder ich hätte den Mut gehabt, mich für mich zu entscheiden und meine Träume zu verfolgen. Genau,
1: und zu genau. Und weißt du, mein Sohn hat mir irgendwann geschrieben, jetzt vor kurzem, unsere Beziehung hat sich ja verändert, aber er sagte zu mir, weil ich mich von dir als gesehen gefühlt habe und ich habe mich von ihm gesehen gefühlt. Also diese andere Ebene, auf der wir jetzt sind, ist einfach unfassbar. Ich bin einfach nur berührt dass wir auf zur selben Lebenszeit, dass ich noch in meinem Alter noch erlebt habe, dass mein Sohn mit mir dieselbe Sprache, wir sprechen jetzt dieselbe Sprache. Das ist einfach, und er schrieb mir, ich liebe dich, Mama, du warst und bist ein verdammt fantastischer Führer durch dies verrückte, verrückte Leben. <lacht> und dann, und das ist jetzt für dich, für ist von Chris, für Alexander Faubel, to my, warte mal hier, my love to Alexander Faubel, my brother from another mother. Many of his podcasts have I listened to on my daily drive after dropping off my daughter at school. Und dann auf Deutsch wieder für mich. Ich bin glücklich und dankbar, dass wir all diese tiefen Erfahrungen miteinander teilen dürfen. Ich bin stolz auf dich und auf das, was du bist. Ich bin wirklich stolz darauf, dein Sohn zu sein. Wow. Das ist cool, huh? also, ja. kann man ja. als
0: Kann man als Mutter
1: sich was Schöneres wünschen als du? Nein, das? kannst du nicht. So. Nee. Kannst du nicht. Und deshalb, äh, und, und dann sagte Chris irgendwann nochmal: Und if you die today or tomorrow, yes, I would miss you, but it wouldn't be the end of the world. Wow. So ist es. So soll es sein. So soll es sein.
0: Wow, super schön. Ja. Ähm, und das ist eigentlich, wenn du jetzt so eine Aussage überhaupt treffen kannst, ich komme wieder zurück zu dem, wenn du kein Konzept hast vom Sterben, ja. vom Gehen, von diesem, ich, ich verlasse diese irdische Ebene und des Menschseins mhm. und da kommt in erster Linie höchstwahrscheinlich sehr viel Angst mit, weil ich habe ja nur dieses Leben und dann ist es yeah. vorbei. So, Für mich sind diese spirituellen Erfahrungen durch Meditation, Tiefmeditation und, oder Substanzen etc. sind für mich, einer der Use Cases ist eben genau das. Für mich hat sich dadurch diese Angst vorm Tod komplett verändert. Ich will nicht sagen, yeah. dass ich sie nicht mehr habe, aber die hat sich so gravierend verändert, dass ich weiß für mich persönlich, okay, it's just another step to another so, realm the genau, journey. Yeah. So, und da würde mich interessieren, wenn du jetzt mit diesen, was sie vorhin angesprochen diese älteren Leute sind 80 und tun so, als ob sie noch 100 Jahre hätten. Was ist aus deiner Sicht der Grund, warum die das vor sich herschieben?
1: Ja, das ist Angst. Das ist einfach nur Angst. Und das ist einfach nur, ja, Verleugnung. Es ist Verleugnung. Und dann, und da ist eine gewisse Arroganz, die da auch mitspielt, die ich auch beobachte. Und dann denke ich immer, Woran haltet ihr euch fest? Wie, du hast eben gesagt, du hast die, dieses Buch mit den fünf verschiedenen, äh, Ja, und da fällt das in diese Kategorie fällt das hinein, dass die das Leben oder das, was sie jetzt leben, wichtiger sehen, ansehen als, also bloß don't rock the boat, dass sie auf gar keinen Fall eine andere Rolle an, in ihrem Leben einnehmen wollen, weil sie nicht wissen, wie das geht. Wenn jetzt jemand, der 80 oder 85 oder was ist, jetzt plötzlich offen würde für Gefühle oder für Dinge, die er oder sie noch nie besprochen hat, dann verändert sich ja der Charakter. Und ich habe das Gefühl, dann werden sie verängstigt, weil das ist ja Neuland. Und auf Neuland, wenn man alt ist, ich sehe es ja an mir selber, ich habe ungern Veränderungen. Je älter ich werde, umso weniger liebe ich die Veränderung. Mhm. Und dann zwinge ich mich zu einer Veränderung, weil ich nicht alt werden will. So Und ich denke mal, die alten Leute, die haben Angst vor Veränderung, wenn sie sich mit dem Tod unterhalten, weil sie ja dann vielleicht weicher werden mhm. oder weiß ich, ich weiß es nicht. Aber das hat definitiv damit zu tun, dass sie nicht authentisch sind und dass sie Angst haben, ihr wahres. Ihr wahres ihre Seele anzuschauen das glaube ich
0: Ja ich, ich denke für mich ist es wenn ich das nämlich wahrhaftig anschaue und mir wirklich wirklich verständlich mache okay es wird zu Ende gehen und da können wir uns glaubt alle darauf einigen du spätestens da kann, die dieser Lektion kannst du nicht aus dem Weg gehen jeder von uns wird gehen so es wird kommen. Und wie du sagst, es ist immer plötzlich und nicht planbar, deswegen es wird passieren. Also sich damit jetzt schon mal auseinandersetzen, mit sowas Unaufhaltsamen, ja. macht das meiner ja. Sicht einfach nur Sinn, so das jetzt nicht jeden Tag machen, aber sich mal hinsetzen, überlegen, okay, was? wie soll denn, wie du sagtest, cool. mit so einer Meditation die letzten Wochen, Monate aussehen, wo möchte ich da sein? Und einfach mal zu reflektieren, wie, wie ich dann jetzt mein Leben bitte gestalten möchte, um da ein möglichst ähm, wohliges, grinsendes äh, Gefühl zu haben, jetzt mal ausgeschlossen, schwerer Krankheit, die schmerzhaft ist, aber ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn ich das mache und mir dann eingestehen müsste, scheiße, aber ja. dafür müsste ich jetzt zum Beispiel eine Beziehung verlassen, die schon seit zehn Jahren nicht mehr gut ist und mir nicht gut tut. Ich weiß das auch und 50 Leute um mich herum sagen das auch, aber ich habe Angst, was ist, wenn ich dann alleine bin und keinen So ist das, ja. Oder der Job, der mir nicht zu mir passt, den ich einfach nur mache, weil er mir vorgelebt wurde. Und Aber ich weiß, eigentlich habe ich nichts mit der Industrie an der Backe und ich möchte ganz gern, eigentlich möchte ich irgendwie reisen und irgendwas im Ausland machen, aber ich traue mich nicht. So immer diese Angst vor... Aber dann müsste ich mich ja, und du hast es vorhin ja. schon gesagt, die Selbstverantwortung übernehmen. So ist das. Ja. Für mein Leben und mein Wohlempfinden.
1: Spiegellein, Spiegellein, weißt du? An mhm. der Wand. Ich sage immer, ich gucke jeden Tag in den Spiegel, jeden Tag, Alex. Jeden Tag gucke ich in den Spiegel und sage so, was hast du heute er erreicht? Was willst du heute tun? Ich sehe gut aus, ich bin gesund, ich bin glücklich. Hi Renate, wie geht's dir? Prima. Und mein Mann sagt immer, du strotzt ja nur so vor Selbstbewusstsein. Ich sage, das mache ich absichtlich, weil ich mir selber guten Tag sage und sage, siehst du aus heute. Und dann gehe ich weiter. Das, hat, das, ist, das ist mein Leben. Das bin, bin doch ich. Das repräsentiere ich im Leben. Und das fühlt sich gut an, so wie es ist. Ich sage, wenn andere Menschen mich nicht loben, aber ich habe mich heute Morgen gelobt und das fühlt sich gut an. Fertig. Das kannst, ja, das.
0: Das, kannst, das kannst du auch machen und das auch dir tatsächlich abkaufen, lügst dir da nicht in die Tasche, weil du ja auch deinen einen Weg gegangen bist.
1: Genau so ist das. Ja, genau so ist das. Ja.
0: Schön. Ähm, ich habe bei dem, bei dem Themenkomplex, ähm, weil es gerade so brandneuer ist mit, mit der Charlotte bei mir und der Begleitung von ihrem, von ihrem sterbenden Vater, das war am Ende dann... Würde ich sehr herausfordern, weil in seinem Fall das wirklich auch so eine Art, es war wirklich so eine Art Verdrängungsphase, wo er, als, als ob es nicht klar wäre und die Gründe dafür können jetzt mannigfaltig sein, aber es war so wie: Ja, äh, nächste Woche haben wir ja die Party unten im Erdgeschoss und die Leute sind eingeladen. Ich muss mich jetzt anziehen und fertig machen. Dabei war er schon seit vier Monaten bettlägerig und konnte nicht mehr laufen. Aber es waren dann, es wurden dann plötzlich irgendwelche Geschichten konstruiert oder irgendwelche Umstände, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. und er Du meinst jetzt
1: von der Familie oder von ihm selber?
0: Von, der, von ihm selber und auch von der Familie zusammengenommen. Aber es war immer ein, er hat nie über den Tod auch gesprochen. Das war immer ein, es passiert nicht, es kommt nicht. Und da ist so eine Frage für mich drin wie geht man denn am besten mit jemandem um, der ganz offensichtlich nicht mehr lange zu leben hat, aber das nicht wahrhaben möchte? Sagt man meet them where they are at, so okay, wir spielen das jetzt mit, oder hilft Also ich es spiele
1: es mit, Alexander, mhm. ich spiele es mit, weil ich habe nicht das Recht, einem Menschen den Teppich unter den Füßen wegzuziehen. Also wenn ich merke, ich habe natürlich viele, viele Situationen erlebt, wo, wo das so war, mhm die letzte Situation, das war eine ziemlich eine junge Frau, die war vielleicht so 55, eine sehr sehr hübsche Frau, Immobilienmaklerin, also sehr erfolgreich und bla 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 und hatte eine Tochter und einen Mann und diese Frau hat immer so getan, also sie hat sich bis zum letzten Tag die Fingernägel an pinseln lassen, die hat Lippenstift gehabt und alles und es wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer und die hat vier Palliativärzte rausgesch weg, rausgeschmissen, zwei Palliativschwestern, ich durfte komischerweise bleiben, aber es wurde immer von nächstes Jahr, nächstes Weihnachten, die ist Weihnachten gestorben, nächstes Jahr Weihnachten machen wir das, wir fahren noch dahin und da habe ich mir und die eine Krankenschwester hat und diese junge Frau hat ein Baby erwartet, die Tochter von der Sterbenden und da hat eine Krankenschwester, Palliativschwester, die dahin kam, jeden Tag zwei, dreimal, die hat gesagt, ja, so ist das Leben. Hier wird geboren und da wird gestorben. Und da ist, da, also, was da abgegangen ist, da hat die einen Wutanfall gekriegt, diese junge Frau, die Schwangere. Meine Mutter ist nicht am Sterben. Wovon reden sie eigentlich? Ich Will sie hier nie wieder sehen? Bla, bla, bla. Also, jeder, der gewagt hat zu sagen, die muss sterben, wurde entlassen. Ja, Und das war der krasseste Fall, den ich erlebt habe. Die Mutter ist natürlich gestorben und das war ganz, ganz, ganz furchtbar. Es war wirklich schlimm. Und äh, das war jetzt ein böses Sterben. Das war ein richtig, richtig schlimmes. Die wusste bis zum letzten Moment, die Frau wusste bis fünf Minuten vorher, sie wusste es wohl in der Seele, dass sie sterben muss, aber sie hat sich festgehalten, sie wollte auf keinen Fall sich hinlegen, weil die hatte drei Tage nicht geschlafen. Mhm. Und ich war also ziemlich auch nachts da und alles. Und ich habe immer gesagt, leg dich doch einen Moment hin, schließ deine Augen für einen Moment, du musst zur Ruhe kommen, weil die hat gezittert und also sowas. Und die hat, nein, 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 die wollte sich nicht hinlegen, weil sie wusste, wenn sie sich hinlegt, stirbt sie. Mhm. Drei Tage. Das war ganz, ganz schlimm, dieser Kampf. Und die Tochter hat das miterlebt und äh, ob die jemals mit ihrem Vater über diese Situation geredet hat, das bezweifle ich. Weil die waren voller Angst. Die ganz, das ganze Haus ist voller Angst gewesen. Und das ist so schade. Das ist so, so schade. Weil man kann sich so toll vorbereiten, weißt ja, du?
0: Das wäre jetzt genau meine Vermutung gewesen. Ähm, was ist da nicht geklärt gewesen? Warum wollte sie bei, bei Gott nicht hinschauen und realisieren, dass es eben zu Ende geht? Da war noch ganz Weil viel ungeklärt.
1: Sie hat mir als ich war also oft alleine auch, die Tochter ging dann irgendwo hin und ich habe den Vater dann auch weggeschickt, dass ich mit ihr allein war. Ich habe mit ihr meditiert, ich habe, also ich mach, habe ja auch Handauflegen gemacht und Geist heilen, ich bin Regimeister und so. Also ich habe ihr Energie geschenkt und bla bla bla. Na jedenfalls, und dann hat sie mir immer gesagt, äh, meine Tochter, die hatte vor ein paar Jahren Bulimie, und äh, ich, ich habe mit Vater Gott geredet und habe gesagt, Vater, ich gebe dir mein Leben für ihrs. Und da habe ich dann gesagt, dann ist es doch gut so, wie es ist. Dann hast du doch gehört, dann hat der Vater Gott hat dir geantwortet, du hast jetzt dein Leben geopfert für, hm, opfert für sie, dann geh doch auch. Nein, das habe ich doch nicht ernst gemeint. <lacht> ja, mit mhm. Gott kannst du nicht lügen, das geht ja nun gar nicht. ne? Ja. Und da habe ich so gedacht, diese, diese Familie hätte im Vorfeld reden müssen, die hätten sich schön verabschieden können, die hätte das zelebrieren können mit der mit einem Babyshower, die hätte und dann äh, hätte, hätte Fahrradkette. So, ne? es, es sind Lügen und, und und Zweifel liegen in der Luft und unausgesprochene Dinge sind wie, das benebelt den Kopf, wenn es unausgesprochen ist. Die Leute reden aneinander vorbei und übereinander hinweg und akzeptieren nicht, dass sie gehen müssen. Mhm. So. Und das tut mir immer so leid, wenn ich sowas sehe. Ich habe viele solche Situationen schon erlebt. Und manchmal ist es auch, dass die Menschen sterben wollen, aber das Umfeld lässt sie nicht sterben. Mm, ja. Wenn die Kinder jetzt zu äh, Mama, Papa bezogen sind und wollen das einfach nicht wahrhaben, das gibt es auch. Mm. Aber ich meine, es gibt so viele verschiedene Sterbearten, wie es Menschen gibt. Ich sage nur im kümmert euch drum, redet darüber, mach es in eine Mappe, abheften und weg damit. Jetzt kannst du dankbar sein, dass dein Leben so schön ist. Hm. Das ist meine Quintessenz zum, zum glücklich sein.
0: Würdest du, wenn du sagst, jetzt auf Retrospektive zwölf Jahre Sterbebegleitung, die Lessons learned daraus für dich, wenn du dir das aussuchen könntest, wir wissen es natürlich nie, aber wie würdest du dir denn dein Wunschende Ende ausmalen oder vorstellen? Wie, die, wie würdest du das planen? Ja, das
1: ist sehr, also das, da habe ich auch wieder eine Geschichte. Und zwar, wir haben ja immer Supervision, also alle sechs Wochen für, mit der Hospizgruppe. Eine junge Frau hatte ihre Mutter lang im Sterben und die hat gesagt, aber die ist so, die will mich nicht dabei haben, mhm. weil die weiß, dass die Tochter Hospiz ist und die möchte nicht mit diesem Gedanken im Bett Sie wissen, dass die Tochter sie begleitet. Mhm. So, Also die hat alles abgesagt. Der Einzige, der kommen durfte, war ihr Sohn und war ihr Ehemann. Und dann sagte der Supervisor, guckte so in der Runde und sagte, wie möchtest du denn sterben, wie möchtest du denn sterben, wie möchtest du, blablabla. Wen willst du dabei haben? Und alle sagten, ja, am liebsten mit meinem Mann und ja, ich mit meiner Tochter und da, da, da. Und jetzt kommt er zu mir und guckt mich an und ich habe aber nichts gesagt. Und da sagt der Frau Tomasi, wen wollen Sie denn dabei haben? Da habe ich gesagt, niemanden. Und da war plötzlich, der hättest du eine Nadel, hättest du fallen hören. Ja, wieso, wie, wie jetzt, wie jetzt? Ich sage, ich möchte alleine sein. Ich möchte nicht, dass ich mich, ich weiß, der Mann, mit dem ich lebe, der liebt mich abgöttisch und den möchte ich nicht an meinem Bett sitzen haben, weil ich mich jetzt um mich kümmern muss. Ich möchte nicht, dass ich eine verzweifelte Seele neben meinem Bett sitzen sehe, der da rumheult wie verrückt und sagt, oh, geh nicht, geh nicht. Es ist mein Weg, ich will ja gehen. Und ich kann nicht abgelenkt werden. Das ist ein. Man lebt, wie gesagt, man stirbt nur einmal. Und da kann ich keinen an meinem Bett haben, der sagt, wenn es zum Ende kommt, bitte geh und verlass das Zimmer, ich möchte alleine sein. Hm. Und wie ich das meinem Mann erzählt habe, dass ich, oh mein Gott, oh mein Gott, oh. Ich sage, ja, so ist das. Ja, aber wann weiß ich, wann ich gehen muss. Ich sage, das wirst du dann schon merken, wenn ich, wenn es soweit ist. Das weiß, kann ich jetzt auch nicht beantworten. Das hört sich jetzt äh, cruel an, aber so ist es gewesen und so ist es. Ich möchte alleine sein und meinen eigenen Sterbeprozess miterleben. Ja. Wow.
0: Umso wichtiger, dass du, wie du sagtest, das so schön in der Mappe alles parks und davor geklärt ist, damit es dazu genau. überhaupt kommen kann. Ne? Genau, so
1: ist das, ja. ja. ja, ja, ja. Ich könnte stundenlang über diese Themen reden und stundenlang über Menschen, die, die sich so schwer machen, die sich so unglaublich schwer machen, weil sie immer denken, Sterben ist schrecklich. Jeder Tag ist ein Geschenk. Wir müssen für alles dankbar sein, auch für die kleinen Dinge. Und was ich auch noch festgestellt habe, Alexander, was auch noch vielleicht ganz wichtig ist, also das Muster, was ich erkannt habe im Sterbeprozess, ist, dass positive Menschen, die lassen sich eher aufs, Sterben ein. Mhm. Die sind offener zu, zu dem Gedanken. Negative Menschen, die klammern sich. Irgendwie, die akzeptieren nicht, dass sie gehen müssen. Und die Positiven akzeptieren es. Also, so wie man sagt, positive Menschen leben länger. Genauso ist es, positive Menschen sterben besser. Das hört sich jetzt witzig an, aber so ist es.
0: Spannend. Ja. Macht Sinn ja. für mich. Macht total ja, Sinn für mich. Ja, ja. Mhm.
1: Denke mal, man soll die Tage. Das ist ja der Leitspruch von, von dem Hospiz. Man soll die Tage mit Leben füllen und nicht die, das Leben mit Tagen füllen. Also dann, ich will es ja nicht verlängern, ich will es ja verschönern die Zeit, die wir haben. Darum dreht es sich. Die letzten zwei drei Tage schön gemeinsam zusammensitzen, was ich Lieder singen oder nur so oder es kommt ja auch darauf an, wo man stirbt. Denn früher, guck mal Alexander, du bist jetzt so jung, ich erinnere mich noch, das wirst du nicht wissen, vielleicht auch hast du gar nicht gehört, eine Tante von mir, die ist, glaube ich, mit 85 oder was gestorben. Und die hat immer gesagt, aber bring mich nicht ins Badezimmer. Da sage ich, im Badezimmer, was, hä? Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und bis ich dann nachgefragt habe, wie es ihr besser ging, da sagt sie, ja, früher wurden die Leute ins Badezimmer geschoben zum Sterben. Im Krankenhaus. Krass. Ja, weil die, die nicht haben wollten, die brauchten zu viel Aufmerksamkeit. Das ist doch unfassbar, oder? Wow. Das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Also schieb mich nicht ins Badezimmer. Ich möchte <lacht> zu Hause sterben, wenn es geht, und in meiner eigenen Umgebung. Und wenn es geht mit ausgebildeten Palliativmenschen, die das schon ein paar Mal miterlebt haben, wo der Tod was Schönes ist oder was dazugehört und nicht etwas Schreckliches, was mit Angst besetzt ist. So, das ist mein Wunsch, mein persönlicher Wunsch.
0: Hiermit so. wurde er aufgenommen und damit äh, hat es jetzt jeder gehört. <lacht> <Es> ist... <lacht> das ist
1: gut, das ist gut, ja. Aber
0: das ist, du springst einen spannenden Punkt an, weil den hatte ich sowieso hiermit auf der Liste, und zwar die, der Unterschied zwischen, okay, zu Hause begleitet werden, wie du jetzt sagst, von Palliativkräften, die Ahnung haben die schon gemacht haben, die dieses Sterben auch ehren und, und wissen, wie man das kreieren kann, versus und mit dem Krankenhaus zwar nicht mehr in die Toilette geschoben, aber trotzdem im Krankenhaus und wahrscheinlich unter starken Medikamenteneinfluss und diese ganze Krankenhausatmosphäre, allein beim Gedanken wird mir schlechter dran. Ja, ich ähm, finde auch. Hm. Und ja. hast du da auch aus Erfahrung einfach?
1: Der Unterschied, ich habe mhm. zurzeit zwei Begleitungen, beide sind im Altersheim. Zu der einen Frau, die, die ich sag mal, die wird noch, vielleicht ein halbes Jahr leben. Und der Mann, den ich begleite, der hat sich wieder berappelt. Der war palliativmäßig unterwegs. Der hat dann Gehirnbluten, der ist ganze 60, man gerade. 60 hat Gehirnbluten und alle. Und der hat eine Magensonde und eine Katheter und bla, bla, bla. Und jedenfalls der hat sich jetzt, seitdem ich da bin, ich bin ja hingeschickt worden vom Palliativdienst, hat der sich innerhalb von einem halben Jahr so berappelt, dass ich ihn wieder, der kann wieder kauen, er kann wieder schlucken, er kann wieder essen. Ich habe neulich mit dem Arzt telefoniert, also die Magensonde wird jetzt entfernt. Er kann wieder in den Rollstuhl, er kann raus. Also das gibt es auch. Der hat eine, eine Heilungsweg, der wird wahrscheinlich immer im Altersheim bleiben, weil er nicht mehr so richtig kann, aber der braucht keine Sterbebegleitung. Die andere Frau, die ich begleite, die ist auch im Altersheim und die begleite ich zweimal die Woche. Die jammert immer nur und will beten und, und ich soll mit ihr singen. Also die Frau hätte an sich schon sterben müssen. Die Schwestern haben keinerlei Zeit, sich um sie zu kümmern, weil die sind schon, sowieso schon unterbesetzt. Äh, und wenn ich komme, freuen sie sich immer, weil sie wissen, dann hört die Frau auf zu jammern, weil ich mich mit dir beschäftige. Also das rate ich keinem und wünsche ich keinem Menschen, heutzutage in ein Altersheim zu gehen wo zum Sterben ruft vorher die Palliativmenschen an. Wir kommen gerne ins Haus. Ne? Das o wäre auch so. gewesen. Ja, hast du ja. das nur bestätigt gerade. Mhm. Absolut, das ist absolut. also Und es wird ja, ich, ich meine, wir reden darüber, das steht in der Zeitung, du hörst es jeden Abend im Fernsehen, die Krankenhäuser sind überlastet, die Schwestern sind, da sind nicht genug Schwestern. Bei Altersheim ist es so, im, hier in Bückeburg ist eine andere Institution, das ist für Querschnittsgelähmte, das ist auch katastrophal. Da hat manchmal ein Pfleger 30 Angest äh, Patienten, 30, alle im Rollstuhl, unfassbar. Also es ist die, die, zu, der Zustand in der deutschen Krankenversorgung ist ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Also, und deshalb denke ich, für mich, als ich bin ja ehrenamtlich unterwegs, ich plädiere und deshalb bin ich, bin ich so. Wenn ich in der Stadt so äh, Wochenende mal so ein Pl Plakat aufhänge und rede über Palliativ oder über Sterbehilfe, dann mache ich das, weil ich versuche, auch andere Ehrenamtliche ins Boot zu holen. Wir brauchen alle Unterstützung. Wir, müssen a Wir kommen alle irgendwann mal dahin. Äh, und wir brauchen Unterstützung, wir müssen uns gegenseitig helfen, denn die jungen Leute, die sterben langsam auf. die gehen dann nicht mehr hin. Wer will denn im Altersheim sich um alte Leute kümmern? Kein Mensch. Die jungen Leute haben andere Interessen. Ne? Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, Ehrenamtliche ins Boot zu kriegen und zu sagen, gebt mir doch bitte eine, was weiß ich, zwei Stunden die Woche. Ist ja nun wirklich nicht zu so viel verlangt, oder? Ja. Oder, was weiß ich, eine Begleitung, und die Ausbildung ist sehr intensiv, das dauert ungefähr ein Jahr. Und wir werden also wirklich, wirklich, wirklich ganz toll unterrichtet und so weiter. Also das ist schon, man braucht dann keine Angst mehr zu haben, wenn man zu einem Sterbenden geht, weil man wirklich alles gelernt hat, was, zu, was man tun muss und kann in einer Begleitung. Also man fühlt sich ziemlich sicher, das ist das erste Mal ist vielleicht ein bisschen komisch, weil man manche Leute haben noch nie einen Toten gesehen. Aber im Grunde genommen, wenn man das ein paar Mal macht, dann wird, wird man feststellen, das ist eine sehr, sehr... Also mir gibt es ganz viel Kraft und ich bin ganz, ganz demütig dadurch geworden. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Arbeit machen darf.
0: So. Das, das, das glaube ich dir. das ist so Bei mir hat es gerade wieder die Erinnerung an den Tod von meinem Großvater hochgebracht. Dieser Moment, der wird... also Hätte der nicht stattgefunden, wäre ich auf einem ganz anderen Weg, ja. äh, als ich jetzt ja. bin. Und das war wirklich ja. die, dieses aus, direkte Auseinandersetzen mit diesem Ende und dass man sich das einfach mal freiwillig bewusst reinzieht, vielleicht auch einfach mal in ja. Alters, auch als junger Mensch, sich mal in ein Altersheim begibt und dann einfach mit älteren Menschen dort sitzt und mal fragt, wie es denen geht und was sie bereuen und was sie anders machen so, würden.
1: Genau, genau, genau. Ja. So, ähm, mhm.
0: Und ich ich glaube, also das passt eigentlich sehr gut rein, ein guter Freund von mir hat gestern hat mir sechs Fragen geschickt und gemeint, weil seine Mutter gerade selbst im Sterben liegt und hat gemeint, hier so sechs Fragen, die man dem sterbenden Elternteil stellen kann, als Kind und das sind, also ich fand die super schön, deswegen nenne ich die hier kurz. Was ist deine schönste Erinnerung von uns beiden?
1: Oh, das ist toll. Mhm.
0: Wie war das erste Jahr mit mir als Baby? Was ist das Netteste, das ich je für dich gemacht habe? Was wünschst du dir am meisten für deine Kinder? Was sind die besten, was die nicht so schönen Dinge am Älter werden? Und <lacht> ja. woran möchtest du, dass ich mich immer erinnere, wenn du nicht mehr da bist?
1: Oh. Das ist ja wunderbar.
0: So und das allein die, ja diese Fragen zu nutzen, um da in diese Verbindung zu kommen, wie du sagst, diese, worum es wirklich geht. Ja. Dann sich darauf nochmal zu besinnen zu sagen, guck mal, das ist hier gemeinsam entstanden. Das
1: ist sehr sehr schön, sehr. Also äh, weißt du was? Das werde ich mir auf, das mache ich, da mache ich mir kleine Flashcards von. Das werde ich mir mitnehmen. Das nehme ich mir mit. Das werde ich, das bringe ich in unserem Infekt next. Wednesday. Nächsten Mittwoch haben wir Hospiz-Treffen. Äh, da werde ich genau diese Sätze mitnehmen und fragen, ob wir das benutzen wollen, jetzt in unserer Arbeit. Das ja, finde ich
0: schön. Wie schön, ja. Das ja, hat mich sehr berührt, Ganz, weil, ganz da, toll. beim Gedanken daran, ich werde die selber meinen Eltern stellen und es einfach diese, diesen Bezug dann dadurch herzustellen zu diesem, was nicht ausgesprochen ist, um da vielleicht ein Eintrittstor zu genau bekommen. Genau so ist
1: das, ja. ja. So. Na, Auch Chef. Ich ja. finde es so schön, ich finde es so schön, ich finde es so schön. Danke, mhm. danke, 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 ehrlich.
0: Sehr, sehr gern. Renate, wenn du überlegst, das hast du gerade schon ein bisschen skizziert, aber wenn du jetzt eine, ich sag mal, eine Art Workshop oder ein Seminar oder einen Kurs designen müsstest, ne, so im Punkto, was du den Leuten gerne an die Hand geben würdest, um sich bestmöglich vorzubereiten als Begleitung für jemanden, der stirbt, was wäre denn in so einem Kurs, was müsste da mit drin sein? aus deiner Sicht.
1: The most, das Wichtigste ist Compassion. Also der Mensch muss, muss was ist Compassion? Leidenschaftlich sein? Mit äh, Mitgefühl. Mitgefühl. Das ist die, das A und O. Wenn das Mitgefühl nicht da ist, dann, wenn es jetzt nur Voyeurismus ist, da gab es einige bei uns in der Gruppe vor vielen Jahren, die wir, das haben wir sofort gemerkt natürlich, dass die dass die nicht an Menschen interessiert war, sondern nur an dem wie geht das? Ich will das lernen, hier im Kopf lernen, aber nicht im Herzen lernen. Und das passt nicht, das, weil die Sterbenden merken das. Das ist genau wie, wenn du irgendwo hingehst und da sind Kinder. Die Kinder wissen genau, was du fühlst und was du denkst. Die Erwachsenen kannst du anlügen, aber die Kinder nicht. Und die Sterbenden auch nicht, die merken das. Also ich würde immer die Wahrheit sagen, zu, egal, wenn du die Wahrheit richtig rüberbringst als Sterbebegleiter, und wenn du die, wenn du jemanden hast, der offen ist und eine Meinung vertritt und nicht auf einer Religion bestimmt, da hat, so einen Fall hatten wir auch, dass jemand auf unbedingt, es muss jemand äh, katholisch oder evangelisch sein, der hatte jetzt ein Problem mit einem, wir haben einen Moslem, den wir neulich begleitet haben, dass jemand sagt, nein, das würde ich nie machen, dann sind sie fehl am Platze. Weil wir reden jetzt nicht von einer Religion, sondern wir reden von einem sterbenden Menschen. So also wir werden vorher gescreent natürlich. Wir als ich bin wirklich erfahren in, die, in meiner Arbeit. Ich spüre, er spüre das sofort. Und dann frage ich natürlich hinterfrage ich das, was ich erspürt habe und will eine Verifikation. Stimmt das jetzt oder habe ich mir das habe ich mir das ausgedacht oder ist das vielleicht nur meine eigene Überzeugung oder mein Thema und äh, Viele Male, muss ich sagen, habe ich recht gehabt in dem, was ich ge gefühlt habe. Also ich denke mal, Ehrlichkeit, nicht auf dem Recht po zu pochen, ein offenes Verhältnis zu Menschen, ohne, ohne zu bewerten. Vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, nicht immer alles zu bewerten. Weil das ist sehr, sehr anstrengend, wenn jemand immer nur ein Label auf, irgendwo drauf drücken muss. Das, ich möchte meine eigenen äh, Meinungen vertreten, ich möchte meine eigene Erfahrung machen und ich möchte oft durch mich, durch meine Begegnungen lernen, durch meine eigenen, nicht durch das, was ein anderer mir vorschreibt. So. Also ich denke mal, Offenheit und Ehrlichkeit, das ist das Wichtigste. Und ja. Ehrfurcht. Ehrfurcht vom Leben und dem Tode. Und mhm. Dankbarkeit auch noch,
0: ja. Guck mal, alle, alle, diese, alle die Werte oder die, die Eigenschaften, die du gerade genannt hast, die würde ich alle mit in den Charakterpool von einem Tripsitter ausstecken. Ähm, und da ist die Brücke auch wieder zu dieser Arbeit, die, die ich jetzt seit ein paar Jahren machen darf, mhm. muss ich sagen. Ja, und diese Begleitung von Menschen in so einem psychedelischen Prozess, der sehr wohl, wenn der hochdosiert in einem sicheren Rahmen und auch mit einer Intention versehen stattfindet, dass es auch dem Ego an Kragen geht, dann sind ja, die eben. Ja. Prozesse, nehme ich an, ähnlich wie dem im Normalsterbeprozess, jetzt mehr bis auf die körperlichen Sachen ausgeschlossen, aber auf dem geistigen Level. Die Angst vor dem, was passiert, wenn ich dann nicht mehr da bin etc. Und in diesen, in diesen Räumen, auch auf diesen Substanzen, wenn das Bewusstsein so erweitert ist, alles gespürt wird. Und der, der dort in der Erfahrung ist, der spürt, alles alles, nervös ja. bist, alles, deswegen alles, was du gesagt hast, mitfühlend, offen, non-judgmental und für den Menschen da sein wollen. So ist so. es,
1: hm? ja. Ähm, ja, alles ich sage immer, sein. weißt du was, Alexander, wenn ich im Krankenhaus oder wo immer ich jetzt jemanden habe, den ich besuche. Und wenn dann die Schwestern oder wer immer da zuständig ist, nicht das tut, was er mir sagt. Also der Arzt kommt heute Morgen nochmal, oder wir haben ihm schon, wir haben schon, wir haben nicht genug Leute, der kann noch nicht aufs Klo. Oder weiß ich, also die sagen, die zählen mir irgendwas und ich merke, dass das nicht stimmt. Oder ich warte und da kommt kein Arzt. Oder ich warte, ich klingele absichtlich mal, wenn ich im Raum bin, um zu sehen, wie lange es dauert, bis jemand kommt. So. Und dann, ja, wir hatten keine Zeit und oh, das klingt auch nicht. und Ja, ich habe es ganz vergessen. Und dann sage ich immer, wenn das deine Mutter wäre, wenn es dein Vater wäre, wenn es dein Kind wäre, würdest du dann auch so reagieren? Die Antwort ist nein. Mhm. Also warum ist meine Frage an die Menschheit, warum könnt ihr nicht alle so agieren, als wenn es deine Schwester wäre, dein Papa? dein Opa, so wie du, wäre das nicht wunderbar, wenn wir jeden so behandeln würden, wie er es verdient? Also und dann denke ich immer, es, es darf keine Unterschiede geben zwischen ja, die, die klingelt zweimal am Tag und die nur einmal am Tag, also ist die besser? Also Ja, ja.
0: Ich finde es ich schön, dass ich da deine, deine, deine Wut oder deine Empörung raushöre, weil mir geht es ähnlich und auch da wieder die Arbeit die diese Zusammenführen, diese Bewusstseinsarbeit mitbringt, ist genau diese Auflösung von diesen Grenzen von du und ich empfinden und innen und außen und so ist es zu verstehen. Und da schließen wir den Kreis wieder zum Anfang vom Podcast. Die, die Ebene, die dafür eingenommen werden muss, aus meiner Sicht, ist eben diese geistige. Und wenn wir die nicht wenn wir da nicht einsteigen und dann auch über die, die Entwicklung als Bewusstseinswesen in diese Richtung gehen und mhm. auf diesem körperlichen, zerdenkenden Level bleiben, dann werden wir nie in diese ähm, Vergebungsarbeit, in die mitfühlende Arbeit und in dieses diese Einsicht in das, was wir gerade besprochen haben, eintreten können. Und deswegen da die der Appell oder der Wunsch auch von mir, dass möglichst viele Menschen sich auf diesen Weg begeben, so hart er dann auch, sein wird am Anfang, weil man sich diese Themen bewusst werden muss und das gehört dazu, aber aus meiner Sicht der einzige Weg in die Freiheit und in den Frieden nachher genau. führen kann. Zum ja, Ende.
1: Rumpelstilzchen. Rumpelstilzchen. Rumpelstilzchen.
0: <lacht> Mir kam gerade noch was und zwar ein Buch, das dir vielleicht auch, vielleicht mal beim Vorlesen von jemandem, das, das ist eigentlich ein Ki Kinderbuch, das heißt Das Märchen vom Tod. Und dadurch, dass du. Oh, das kenne ich, ich, das habe
1: ich, ja, deshalb. Ja, ja, ja. Von das der hab kleinen hab ich Seele auch. und so weiter, das ist super ja. schön. Ja. ja. Oh, Alex, du bist so wunderbar, ehrlich. Das gebe ich sehr ja. gerne zurück. <lacht> <lacht> ähm, danke, ich, danke, danke, danke.
0: Vielen lieben Dank für diese wunderschöne Aufnahme. Lieben Dank auch an deinen Sohn. Ähm, ja, vielen Grüße Dank. Grüße nach Kalifornien rüber, weil ich, ich fühle ihn an der Stelle auch. Und ja, einfach großartig, dass du dich ja. gemeldet hast. Ich glaube, viele viele spannende ja. Punkte dabei für Leute, die zugehört haben. Und ich kann auch nur meinen Hut ziehen vor, vor allem, wie du mhm. auch jetzt mit deinem Sohn in der Verbindung und in die Arbeit gemeinsam diese ja, dieses, dieses ja. ehrliche, aufrichtige miteinander geht und ja. wie schön es ist zu hören und ich glaube, das wird eine Menge Leute berühren und da der Appell, Dankeschön. bitte macht es doch einfach, bevor es zu spät ist, weil
1: genau so ist Jetzt es. Ja. seid ihr halt ja. noch da zusammen,
0: nutzt es einfach.
1: Jetzt ist die Zeit und das ist ein Liebesbeweis, wenn man es jetzt schon macht. Genau. Das ist ein Liebesbeweis. Also liebt euch und alles ist gut. <lacht>
0: Vielen lieben Dank, Renate.
1: Alexander, ich danke dir, ich wünsche dir alles Gute und von für mein, für meinem Sohn. If he needs a place to crash, tell him to come over. You.
0: Das werde ihn ansprechen. A place to
1: crash, you know what I mean. <lacht> <Ja>. <lacht> Alexander, ich danke dir für deine wunderbare, äh, für die Podcast, Ich höre sie mir sowieso immer an. Und ich danke dir für dein Tun und dein Dasein und für dein Wirken. Großartig. Chapeau, chapeau, chapeau.
0: Ich freue mich, vielen wenn wir uns Dank. mal persönlich treffen, lieber Mutter. Ja.
1: ich wünsche dir alles Gute. Ich Mach's dir auch. gut. Mach's bye gut. Bye. Ciao. Bye. Ciao.